0: انتم دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعنات وحلقه جديده مع علي العقيده <تصفيق>
1: طب فاكرين هشام عباس ومحمد فؤاد وهاب توفيق؟ طب فاكرين أغنية لولاكي وما تخافيش ويا شمس غيبي؟ طب فاكرين الوكمان وشرايط الكاسيت والكوكتيل اللي كنا بنعملها؟ كل دي حاجات عشنا معاها واحنا صغيرين وتربينا عليها واحنا جايين دلوقتي عشان نرجع الذكريات دي تاني خصوصًا لجيل التمانينات والتسعينات. معاكم علي و وده أضواء نجوم
0: التسعينات.
1: اللي فاتت اتكلمنا عن بداية رحلة الكبو حميد الشاعري، ازاي بدأ وازاي كان فيه مشاكل كتير بتواجهه في فشل أول ألبوم، مروراً بنجاحاته بعد كده في ألبومات كتير، والأصوات اللي اتعامل معاها وقدمها للساحة، والتغيير اللي عمله في شكل الأغنية والمزيكا اللي اتسمت بموسيقى الجيل، وانتهينا بقرار إيقافه اللي كان بسبب خلافاته مع نقابة الموسيقيين وهجوم الصحافة عليه. والنهارده هنكمل بقية الحكاية وهنتكلم بالتفصيل عن قرار الإيقاف ده اللي هيفضل واحد من أغرب القرارات اللي اتخذت من النقابة في حق أي حد يخص المجال. خلال هجوم الصحافة والملحنين على حميد وفي أحد تصريحاته في الوقت ده كان بيحاول حميد إنه يشرح رؤيته للمزيكا اللي بيعملها عشان يفهم الناس ويدافع عن وجهة نظره فاتكلم في مرة انه في التوزيع اللي بيعمله ابتدى يلعب ألحان شرقية بأربع آلات كهربائية دخل فيها الربع تون والأنون والعود والمزمار وقال إن الألات دي ما إحساس العازف بالعكس دي بيطلع منها إحساس يناسب اللحن وتحدى إن أي حد يميزها عن صوت آلاتها الأصلية كلام حميد اللي كان فاكر انه بيشرح رؤيته بيه للمزيكا زي ما قلنا حول الحرب عليه لحاجه اشرس بكتير، وانضم للهجوم ده اعضاء النقابه من العازفين مش بس الصحفيين، لانهم اتعاملوا مع الكلام ده على انه هيقعدهم في البيت باستخدام حميد للتكنولوجيا. زاد التوتر والمشكله اكتر في اكتوبر 90 لما طلع احمد فؤاد حسن نقيب المهن الموسيقيه واعلن ان حميد امتحن قدام لجنه فيها حلم بكر وكمال اسماعيل وعلي حموده وحماده النادي. وقالوا انه ما بيقراش وما بيكتبش التدوين الموسيقي لكن قرروا يدوا له عضويه انتساب لحد ما يتعمل له امتحان تاني هيحددوه بعدين طول الفتره دي حميد كان بيتعرض لحمله شرسه من الصحافه في الجرايد فتهاجم قرار اللجنه اللي ادته العضويه وطلع عليه كميه من الاشعاعات الكتير زي مثلا انه اتقال على لسانه انه جاي يعلم المصريين الغنى والتلحين والمزيكا وطبعا ده شيء مستحيل يطلع من اي حد عاقل اتقال برضو انه هيعمل نقابه ليه ولاصحابه وانه لما راح امتحان النقابة كان معاه صحفيين من بتوع المعارضة وحاجات على الشاكلة دي لمجرد بس ان هم يعملوا له مشاكل مع اي حد ويلبسوه في اي حاجة ضر وطول الوقت كان بيتم الهجوم على حميد بصفته ملحن اغنية لولاكي مع انه كان موزعها بس مش ملحنها وعلى أغانيه خفيفة من نوعية جلجيلي وانه بيخلي الشباب يقولوا كلام ما يصحش وكانوا بينسوا تماما اغاني تانيه كتير لحميد نجح بيها زي دويتو اكيد مع منير واغنيه اغنيلك تحوطيني اللي كان عاملها لمصر ولو كنت ليل انا فاجرك وبجيلك من ورا الاحزان وعوده واغاني تانيه كانت بالنسبه لمقاييسهم الفنيه احسن من اغاني كتير جدا بتتصنف انها من الكلاسيكيات. بعد كده في ابريل 92 اتقدم حميد جلسه استماع تانيه. كان فيها الموجي ومحمود عفة واحمد فؤاد حسن ووجدي الحكيم وحلم بكر وأسامي تانية إيلا وابتدوا يناقشوه في ألحانه فطلعوا قرار بيأكد على العضوية اللي خدها قبل كده وكان من نص القرار أنه بيقول أخذت اللجنة في الاعتبار مدى الإقبال على ألحانه في السوق وخاصة من قبل الشباب واستمعت اللجنة إلى مجموعة من ألحانه وناقشته في رؤياه اللحنية مع إعطائه بعض التوجيهات فلا مانع لديها من إجازة هذا اللون الذي تخصص فيه ويعتمد ملحنا في هذا اللون بغض النظر عن جملة التوجيهات دي لكن كان واضح لهم ان هو مختلف وان في نوع وشكل جديد بيقدمه وهم ادركوا ده وعلى اساسه منحوه العضويه الغريب ان القرار ده اختفى في ظروف غامضه ورفضوا يسلموه التقارير وفضلت اعماله ما بتتزعش في الاذاعه بحكم انه غير معتمد كملحن برغم ان في تقرير بيعتمدوه مايسش حميد وكمل في مشواره وفي سنه 93 قدم للجنة استماع موحدة في الإذاعة والتلفزيون وكان رئيسها الشاعر فاروق شوشة ونجح حميد انه يعتمد منها كملحن في الوقت ده كان حصل تغيير في النقابة ومسك صلاح حرا اللي كان رئيس فرقة العازفين وهاجم قرار اللجنة الموحدة وازاي ان حميد ينجح قدام اللجنة دي مع انه كان فشل لما قدم للجنة الفرعية في اسكندرية لما كان عايش هناك وابتدا يقول مين اللي ورا حميد ومين اللي بيساعده وكمل هجوم عليه كنوع من التعبير عن كل العازفين والملحنين والناس اللي كانت فاكره ان حميد جاب تكنولوجيا مش هتخليهم يشتغلوا وان كله بعد كده هيبقى بالكمبيوتر وان مش هيكون في اي عازفين زي ما كان بيتردد وقتها وقرروا ان هما هيجيبوا النقاد والملحنين والناس اللي عايزينه يمتحن قدامهم وهيحددوا معاد تاني يمتحنوه فيه في النقابه بمعرفتهم هما انتم دلوقتي بتسمعوا اضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي كريستال الدوره الشهيه الفين سلام وتحيه كريستال الدوره الشهيه
0: الفين سلام وتحيه كريستال
1: زياده بقى عن كل ده الرقابه كمان انضمت للجانب المضاد لحميد، والاول مره بعد 8 البومات عملهم من غير اي مشاكل لما جه يقدم البوم لوين الرقابه رفضت منهم اغنيتين وطلبت تغيير اسماء 6 اغاني منهم اغنيه وكتبتك اللي كانت بتقول وكتبتك من يوم ما وعيت في بابان البيت غنيتك والعمر نسيت ولقيتك وسط عيونه في قلب النور. حميد حس ان في تعنت ونية الوقف الشريط كله مش بس اغنية او اتنين فراح لحمد سرور رئيس الرقابة فقال له والله انا خدت قراري لو مش عاجبك روح يا عمي للجنة التظلمات لجنة التظلمات دي كان فيها مين بقى؟ صلاح عرام اللي هو اصلا سبب المشاكل مع حميد استعان حميد بشعراء كبار زي جمال بخيت وفعلا تدخلهم جاب نتيجة وقدروا يقنعوا حمد سرور بعد نقاش طويل لكن فوجئ حميد بعدها بجواب من نقابة المهن الموسيقية للرقابة بيطلب فيه وقف الترخيص للشريط لأن حميد مش عضو فيها، مع إنه كان واخد عضوية انتساب، ومع إنه عضو في جمعية المؤلفين والملحنين بباريس من سنة 83، ومع إنه نجح قدام اللجنة الموحدة في الإذاعة والتلفزيون، لكن مفيش فايدة في نفس الوقت ده وفي عز الهجوم والتخبيط والضرب اللي في حميد من كل حتة يشاء القدر إن حميد يكسب جايزة الأسطوانة البلاتينية عن ألبوم شعبيات اللي حميد عاد فيه توزيع شوية أغاني شعبية قديمة وكان محقق نجاح عظيم جدا وكأن دي حاجة بتردله اعتباره قدام نفسه وقدام كل اللي بيهاجموه، لكن ورغم كده البجاحة موقفتش واتهموه إنه نصاب وإنه مكسبش أي حاجة وإن ألحانه مسروقة من ناصر المزداوي ده طبعا غير ان الحفله اللي كان المفروض يستلم فيها الجائزه في دار الاوبرا اتلغت زي ما قلنا طبعا الحلقه اللي فاتت واضطر يعمل مؤتمر صحفي عشان يستلم فيها الجائزه وخلال المؤتمر ده الصحفيين فسروا تصريحاته وكلامه على انه هجوم على النقابه وطبعا الصحفيين اللي كانوا حاطينه في دماغهم ما يتوصوش في ده كان حميد كلم صلاح الرام عشان يشوف ايه المشكله فصلاح قال له كل ده علشان انت بتهاجم النقابه حميد قال له ان ده ما حصلش وان كل ده من كلام الصحفيين اللي حضروا المؤتمر وانه ما قالش حاجه زي دي. المهم ان المشاكل فضلت مكمله والموضوع مستمر لحد ما طلع قرار النقابه في اواخر 93 بوقف حميد وشطب عضويته وعرف حميد الخبر من الجرايد مع ان المفروض بيتم انذار العضو كذا مره قبل ما يتشطب لكن ده ما حصلش. وفوق كل ده كمان طلعت النقابه قرار الزمت فيه شركات الانتاج ان هي ما تتعاملش مع حميد في اي عمل والا شرايطها هتوقف ومش هتنزل السوق. وده كان بمثابة إجبار لحميد عشان يعتزل أو يمشي من البلد الفكرة إن إزاي طيب بتشطب عضويته وكنت قبلها باعت للرقابة تقول لهم وقف الشريط بتاعه عشان هو مش عضو أصلا طبعا دي كلها كانت حاجات عبثيه لدرجة إن السبب المعلن لوقف حميد كان إنه ما جدتش عضويته اللي كانت عبارة عن 16 جنيه متخيلين طب زمتكو دي حاجة تخش العقل إذا كان حميد أصلا وقتها كان بيكلف الألبوم فوق الـ 40000 ألف جنيه لكن هتقول إيه بقى كمل حميد شغل الفترة وده خلى الموضوع يوصل للمحاكم ويوقف بعدها وكان فاكر الموضوع هيقعد شويتين ثلاثة ويتحل لكن الشويتين دخلوا في سنتين وحميد ما بيشتغلش وده بالطبع أثر حتى على ألبومات اصحابه الفنانين التانيين وفي منهم اللي كان بيرفض ينزل حاجة من غير حميد ده خلى حميد يلجأ لحلين الاول انه يشتغل بس يكتب اسم حد تاني بدل اسمه عشان الألبومات بتاعه أصحابه تنزل السوق توقفش. منهم مثلا البوم مكتوب لعلاء عبد الخالق والحاجه دي تعبته جدا، تخيل تبقى شايف شغلك مكتوب عليه اسم غير اسمك بس مضطر تعمل كده. الحل التاني ان حميد بدا يشتغل شويه بره مصر عشان يقدر يكمل حياته وده خلاه يطلع واحده من احسن الاغاني واحسن الاصوات اللي قدمها لما عمل اغنيه صبري عليك طال للمغربيه رجاء بالمليح. صبري
0: <تصفيق> عليك
1: انتم دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات مع علي العقيلي
0: مرقة كنور اللذيذة ما قفي لمدان الجيزة مرقة كنور يا مفيدة بحي مصر الجديدة مرقة كنور في نظري بتكاكيف واجهة بحري مرقة دجاج كنور ليست كأي مرقة عادية لأن هذا هو ما يستعمل في تصنيعها كنور في الفقرة الإعلانية هيشلوها ميا 100 مرك الدجاج كنور شفت البهاريس
1: حاول حميد بكل الطرق انه يرجع يشتغل ويحل الموضوع وكان مقضيها كل يوم مشاوير ولف على نقابة وعلى اتحاد النقابات الفنية والمسؤولين ويكلم ناس ومن هنا لهنا لكن ما كانش فيه اي ده دخل حميد يبقى عنده ازمات مادية فاضطر يبيع عربيته وكان عنده فيلا في الهرم باعها وقال لاصحابه انه كان مأجرها وبقى اجهزه مزيكا كتير واضطر ينقل في الشقة اللي كان بيعمل فيها البروفات وقعد فيها هو ومراته وولاده الفترة دي والموقف ده كان ليه تأثير كبير على حميد وعلى نفسيته وبين له إن في ناس كتير مش تمام ونفضوا من حواليه وده اللي خلاه يعمل أغنية الفلسو والدهف في ألبوم أغاني فيلم إشر البندق الموضوع ده ليه قصة انه خلال فترة التوقف الفنان محمود ياسين قال له انت دلوقتي مقدمكش غير السينما واختار عليه شارك في فيلم اشر البندق للمخرج خير بشارة وفعلاً اشتغل حميد في الفيلم وعمل الموسيقى التصويرية والاغاني بتاعت الفيلم ونزلت في ألبوم بنفس اسم الفيلم ومن الحاجات الطريفة واللي انا شايفها كانت حاجة ذكيه جداً من حميد ان في الالبوم ده وقت قرار منعه حميد وزع كحة الممثلين في الفيلم من غير ولا كلمة وقدمها للرقابة كنوع من الاحتجاج على القرار استمرت مشكلة حميد رغم رحيل صلاح عرام عن النقابة وجيه مكانه حلمي امين وصرح في مرة ان حميد بيقف عقبة قدام تشغيل العازفين وفضل الحال كما هو عليه لحد ما قرر حميد في يوم انه ياخد بعضه ويروح قصر عبدين قابل حميد مدير مكتب الرئيس وسأله لو كان الموضوع ليه اسباب سياسية ليها علاقة بالنظام الليبي عشان لو كده خلاص يسافر بقى بره مصر او يروح اي مكان تاني لكن اتقال له ان لا فيش اي حاجة من دي خالص ومن كتر ما الموضوع عبسي برضو فتحل يدوب بعدها بـ 48 ساعة ورجع حميد يشتغل ورجع بحاجة من اعظم الحاجات اللي عملها وهو ألبوم نور العين لعمر دياب
0: حبيبي يا نور العين يا ساجن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
1: طريق حميد وعمر كبير وشغلهم مع بعض أثر على كل واحد فيهم بالإيجاب جداً من ساعة أول مرة تقبله في ألبوم ميال سنة 88، وفي الألبوم ده حميد عمل لعمرو أربع توزيعات، هما مين غيرك وتوبة وازيك وأول ما أقول اللي لحنها حميد برضه، والألبوم ده كان نقلة كبيرة في تاريخ عمرو، وبعدين ألبوم شوقنا وزعه حميد كله ما عدا أغنية واحدة، نفس الكلام حصل في ألبوم متخفيش وزع حميد الألبوم بالكامل، وعمر لحن كل أغنية باستثناء أغنية حبتها، بيتقال إن حميد هو اللي اكتشف إن عمرو ملحن شاطر في الألبوم ده، بس الكلام ده مش صحيح. لأن عمرو كان ملحن لنفسه قبل يتعاونه مع حميد كذا أغنية منهم لو قال أنا وعيني منك وحمد الله على السلامة هلا هلا لكن بالتأكيد أن حميد كان ليه تأثير في الموضوع ده التعاون اللي بعد كده بينهم كان في ألبوم أيامنا وده كان نقلة كبيرة في طريقة توزيع حميد الشعري اللي ابتدى يستخدم آلات وترية أكتر وكمانجات وشكل كلاسيكي ووصل لأوج التألق ده في أغنية ما بلاش نتكلم في الماضي اللي كانت مكسرة الدنيا وقتها اتعاونوا بعدها في ألبوم ويلوموني بالكامل برضه واللي كان نقدر نقول بداية تجربة شكل نور العين اللي عمل النجاح الساحق اللي ما عملتوش أي أغنية مصرية واللي كسب بيها عمر دياب جايزة الميوزيكاورد وكانت بداية الطريق للعالمية استمر التعاون في ألبوم عودوني واللي قال حميد عنها إن هي أحسن أغنية وزعها في حياته تعالوا نسمع حميد قال إيه عن أغنية عودوني وكل واحد فيهم قال إيه عن التاني
0: عودوني أنا أحلى أغنية وزعتها في حياتي. لحد النهارده لحد إلى الآن أغنية عودوني فيها الأر أن بي سول الشكل التركي أو الآسيوي يعني أو مثلاً كان السول تن ترن تن تن الخليجي دفوف ت ت تأ, تأ. نيجي في الحتة الكلاسيك اللي هي الكمنجات جملة الكمنجات اللي بتتقال في دي كلاسيك خالص رفيق العمر طبعاً النجاحات النجاحات أفضل برواز الالحاني وتوزيعاتي عمرو دياب كان يعني ما تخافش كان. يزعلوا منك ثاني لا ده معروف يعني عز. افضل برواز لشغلي مع عمرو ومع الناس كان عمرو دياب كان فتحي سلامه عمل اغنيه ميل وطارق مذكور عمل اغنيه اسمها ليله ليله على ضي القمر وحميد عمل الالبوم كله نقلني خدني من منطقه اللي انا كنت من ناجح فيها الى منطقه ان انا مشهور بقى أغنية مشهورة وأغنية الناس بتسمعها و... وألبوم خد تقريبا سانتها أحسن ألبوم وأنا خدت أحسن مطرب انتم دلوقتي بتسمعوا أضواء نجوم التسعينات
1: مع علي العقيد يا
0: اختي هاتي كحكي وغريبه بيسكو مصر والعجن مخوطة ورص الزجش ونتيجة حسب الحظ اه يا اختي بيسكو مصر ده ما شاء الله عليه ده جميل ده كمان بيسمي البلد الصدي مصنوع ومغلق <تصفيق> آلي ده كحكي بيسكو مصر ودي غريبه بسكو مصر وانتم كمان على كحكي وغريبه بسكو مصر عيد سعيد مع كحك وغريبة من أصل الطعام بسكو مصر
1: في الفترة دي حميد كان عمل ألبومات بيوزع فيها أغاني قديمة كتير لفوزي والفريد والحليم والفيروز وعمل لنفسه ألبومات زي هدوء مؤقت وحيرتونا وصديق اللي كان فيه أغنية مهما كبرت اللي غناها عمر دياب بعد كده
0: أنا مهما كبرت صغير انا مهما مهما الايام تتغير
1: منسيتش ان انا طبعا كان مكمل حميد في تقديمه للاصوات فقدم فرقه جليانا وكان برده مكمل في شغله للمطربين التانيين زي علاء عبدالخالق ومصطفى قمر وحكيم وشام عباس اللي عمل معاه اغنيه عيني سنه 97 وكسرت الدنيا وكانت ليل نهار بتتذاع في التلفزيون الاغنيه دي جابت له شويه مشاكل مع حلم بكر اللي قلب عليه وهاجم الاغنيه وقال انه سرقها من عبد الوهاب وفضلوا فتره في مشاكل لحد ما تم الصلح بينهم واشتغلوا مع بعض في اوبره الحلم العربي واللي كان طبعا عمل عظيم جدا <تصفيق> عمل حميد بعدها ألبوم غزالي سنة 2000 الأغنية اللي اتشهرت مع مصطفى أمر لكنه كان ابتدى من قبلها بفتره يركز على الشغل والتوزيع أو التلحين للمطربين التانيين واتجه شوية للمطربين العرب واللي كان بوابة ليهم لدخول السوق المصري فمثلا عمل لواء الكفوري قلب وجرح وشوق والسميرة سعيد روحي والديانة حداد بقية عمل أجيلك شوق لذكرى وأحبك وحرام لمحمد المازم نشفتلي دمي وقلبه خالي وحبيبي الباسكال مشعلاني الليالي وكمليلة وطول عمري لنوالي الزخبي سبني كده واللي عملت حسابه لقلين خلف أخبارك ايه المايا نصري وغنى معاها عايش بيك من كتر جمالك لمادلين حبيبي كلمني لواء الجسار مزيانة لصبر الرباعي عايز الحق الأصالة غير شغله مع رجاء بالمليح زي ما قلنا وأغاني تانية كتير لو قعدنا نعدها مش هنخلص غاب حميد فترة ورجع بعدها لما عمل ألبوم لون السمارة سنة 2006 و2007 لحن ووزع أغنيتين هما أمي ثم أمي وأغنية سينا. حميد ما أقفش عند كده كمل هوايته في تقديم الأصوات الجديدة زي هيثم شاكر وشزا وشاب جيلاني ومحمد نبيل ومصطفى شوقي وغيره حميد مش بس مطرب ولا ملحن ولا موزع حميد حالة متكاملة متميزة وغريبة مختلفة عن غيرها وبتدور على الاختلاف ده بدا بشكل مش موفق لكنه اصر على فكرته واشتغل وتعب ونجح قدم حاجه جديده وشكل خلى الناس كلها بتتكلم عنه غير في لون المزيكا وشكلها ونجح قدم اصوات كتير جدا اتحارب وتوقف وتهجم من طوب الارض ومتاثرش بده وكمل ونجح باختصار حميد بكل اللي عمله وكل اللي قدمه سواء بالأصوات دي كلها او بألبوماته ونجاحاته او بالكليبات والدوتهات اللي عملها مع ناس تانية او باعاده توزيع الأغاني القديمة او باسمه اللي كان تأشيرة تضمن لك النجاح حاطط رجل على رجل كل ده يخليه يستحق كل كلمة قلناها عنه وكل التقدير اللي الناس ابتدت تدهوله من فترة يمكن يكون ده تعويض عن الظلم اللي تعرض له زمان وكل داي خليه يستحق عن جدارة لقب الكبو كبو حميد الشعري قائد موسيقى الجيل ورائد ثورة الأغنية الشبابية وعشان كده فما كانش فيه حد أكتر منه يستحق انه يكون ختام لآخر حلقة لينا في الموسم الأول بس قبل ما نقفل الحلقة خلونا نستعرض معاكم أفضل عشر أغاني غناهم الكابو في مشواره رقم عشرة أغنية بتكلم جد مع سيمون سنة 90 كلمات جمال عبد العزيز وألحان حميد الشعري الاغنيه رقم تسعه جلجلي من البوم شاره سنه 89 كلمات عادل عمر والحان حميد. <تصفيق> رقم ثمانيه اكيد مع منير في البوم اكيد سنه 86 كلمات عبد الرحمن ابو سنه والحان حميد.
0: <تصفيق>
1: رقم سبعه غزالي مع مصطفى قمر من البوم غزالي سنه 2000 كلمات سامح العجمي والحان اشرف ساري رقم 7 حلال عليك مع هشام عباس في البوم حلال لهشام سنه 92 كلمات عادل عمر والالحان حميد رقم خمسة نسمه صبا من البوم اكيد سنه 86 كلمات عبد الرحمن ابو سنه والالحان حميد رقم أربعة وين أيامك وين من ألبوم رحيل سنة أربعة وثمانية كلمات صلاح الشيخ وألحان فولكلورلي
0: <تصفيق>
1: رقم تلاتة بجيلك من ورا الأحزان مع علاء الخالق في ألبوم أكيد سنة ستة وثمانية كلمات مصطفى زكي وألحان أحمد مون
0: <تصفيق>
1: رقم اتنين عيني مع هشام عباس من ألبوم عيني سنة 97، كلمات وألحان عن هيلي وقبل ما نوصل للأغنية رقم واحد خلينا نقول إن الأغاني العظيمة اللي عاملها حميد كبيرة جداً، لدرجة إن مينفعش نختصرها على عشر أغاني بس، ففي أغاني ما تحطتش معانا بس قلنا نعمل لها قايمة صغيرة كده عشان حرام الأغاني دي ما تتذاكرش، أغاني زي بس تعيشي وحبيبة مع علاء عبد الخالق، عيونك مع حسن عبد المجيد، بتحبني مع سلوى، عيش بيك مع سوزان، انت النص الحلو مع 20 وجدي، قشر البندق مهما كبرت، الفستان الأسود واجمل من كل البشر. ودلوقتي جي معاد الأغنية رقم واحد، هي أغنية عودة من ألبوم كواحل سنة 92 كلمات سامح العجمي والحان مصطفى الأغاني دي أو القايمة دي كانت عبارة عن رأيي الشخصي وحبي للأغاني، مش معتمد أبداً على أي تقييم فني، فيا ريت كمان تسابولنا قايمتكم لأكتر أغاني بتحبوها للكب مشوارنا معاكم كان ممتع يارب انتوا كمان تكونوا اتبسطتوا من الحلقات ومن الموسم ده مش هنطول عليكم ان شاء الله وهنرجع لكم قريب بالموسم التاني بس هنستنى رأيكم وهنستنى اقتراحاتكم للنجوم اللي حابين اننا نتكلم عليهم كان معاكم علي العقيلي وده كان الموسم الاول من اضواء نجوم التسعينات